0: Le débat BBC Afrique Africa Radio. Présenté par Saint-Ismantard Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
1: Et nous vous remercions pour votre fidélité renouvelée au débat BBC Afrique. Afrique à Radio, bonjour
2: à toutes et à tous. Ma très chère Liliane, bonjour à vous. Bonjour Saint-Tiche, heureuse de vous retrouver. Et au menu de notre émission de cette semaine, la Guinée menace de reprise des manifestations pour protester contre le délai de transition proposé par le CNRD et adopté mercredi par le Conseil national de transition. Le pays va-t-il renouer avec l'instabilité une partie des forces vives portées par le Front
1: National de Défense de la Constitution rejette la durée fixée par le CNT et avertit qu'elle va reprendre les manifestations dénonçant, je cite, « l'arrogance du CNRD, la l'agent au pouvoir », une contestation interne en vue alors que le pays pourrait également se heurter à un bras de fer avec la CDAO dont une mission est attendue à Conakry.
2: Première attaque terroriste meurtrière au Togo, cette semaine, huit soldats tués et une dizaine d'autres blessés. Quelle sera la stratégie sécuritaire de l'OME pour tenter de contenir la menace terroriste qui s'étend désormais au-delà du Sahel
1: c'est la seconde attaque depuis novembre 2021 dans le pays, mais la première avec des morts à la clé. Elle a visé un dispositif opérationnel de l'armée dans le nord du pays après l'attaque en février. Dans le nord du Bénin, faisant neuf morts, la menace terroriste sur les pays du Golfe de Guinée se confirme.
2: Et dernier sujet, la COP 15 contre la désertification qui se tient à Abidjan et qui est censée proposer des solutions concrètes pour contrer la dégradation des terres et l'avancée du désert qui affectait plusieurs pays africains. Alors, que peut attendre le continent de cette conférence
1: Restauration de milliards d'hectares de terres dégradées d'ici
2: 2030, pérennité
1: de l'utilisation euh, des terres face aux impacts des changements climatiques et lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes naturelles. Autant de problématiques abordées, mais pour quels résultats pratiques On en parlera dans le débat, Liliane.
2: Et ce sera avec notre grand témoin Sekou Kundounou. Monsieur Kundounou, bonjour.
3: Oui, bonjour à BBC, bonjour à vos millions
2: d'auditeurs. Vous êtes membre fondateur du Front National pour la Défense de la Constitution guinéenne FNDC. Vous en êtes également le responsable des stratégies et planifications. Nous euh, dirons quelques mots sur vous, hein, Monsieur Sekou Kondounou. Vous avez 34 ans, vous êtes membre fondateur du FNDC donc, et du Ballet Citoyen Guinée, membre du réseau Afriki Network, la plus grande plateforme de regroupement des activités des activistes pardon et artistes panafricains. Vous avez été euh, administrateur général de la cellule Ballet Citoyen en Guinée. En 2019, vous avez été chef de projet du mouvement des organisations de la société, euh, civil pour le suivi des services publics de santé, d'éducation et des travaux publics et également coordonnateur de l'Observatoire citoyen e-élection WOMA-élection. Vous avez eu également à coordonner plusieurs projets sur le contrôle citoyen de l'action publique et le budget participatif. Deux confrères sont avec nous, Ambroise Dagnon, bonjour.
4: Bonjour Liliane et bonjour à tous les auditeurs de la ici.
2: Et de Africa Radio, évidemment. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Expression à Lomé et en ligne d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, William Choky. Bonjour, William.
5: Bonjour, Liliane. Bonjour, auditeur BBC.
2: Vous êtes journaliste à l'ERTB, la radio et télévision publique du Bénin et également chef du Desk Environnement et vous couvrez pour la télévision publique béninoise, la COP15, donc, qui se tient à Abidjan. saint voilà pour notre plateau de cette semaine.
1: Et on ouvre le débat sur 81 membres du CNT, 73 ont voté mercredi. Le texte fixant la transition à 36 mois, soit trois de moins que proposé par le CNRD au pouvoir. Une durée suffisante pour préparer le pays à un retour à l'ordre constitutionnel, selon le rapporteur de la Commission des lois de, du CNT. Et le décompte commencera à partir de la promulgation de la loi, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, sans indiquer la date de la validation du nouveau texte par le président de la transition, euh, Mamadi Doumbouya. Inacceptable, selon la coordination nationale du FNDC qui menace donc de euh, reprendre l'organisation de manifestations pour, je cite, s'opposer à la volonté du CNRD de s'offrir un mandat par des manœuvres illégales et illégitimes, fin de citation. Et dans la classe politique également, c'est la contestation, une coalition formée du RPG, le parti de l'ex-président Alpha Condé et de formation de l'opposition euh, sous son pouvoir ont dénié au CNT la prérogative de fixer la durée de la transition. Euh, monsieur Kundounou, je voudrais peut-être déjà un petit commentaire, un premier commentaire de votre part sur cette coalition entre l'ex-parti au pouvoir et des formations de l'opposition. Qu'est-ce que cela vous inspire
3: Écoutez, les questions liées à la vie surtout des partis politiques et je, je me fais des réserves de ne pas commenter sur ces questions. Comme vous le savez, nous, nous sommes un mouvement citoyen. Nous sommes des militants pro-démocratie. Nous nous battons pour des vertus et pour des valeurs auxquelles nos concitoyens aspirent profondément. Donc, à ce qui concerne le fonctionnement ou les actes posés par des partis politiques, si ça n'affecte pas au en fait l'équilibre social du pays, cela n'affecte pas... Mais ils, sont, ils pas se non. mettent
1: ensemble pour, pour contester quelque chose que vous aussi vous contestez
3: Écoutez, si nous avons des alliés naturels ou des alliés au en fait de circonstances à, à travers des valeurs et des vertus que nous nous défendions, et cela, cela ne peut être qu'un bonus pour nous. Mais en ce qui concerne l'appréciation du point de vue éthique, moral et du point de vue cohérence des actes causés par les partis politiques, nous nous réservons le droit d'apporter de, des commentaires dessus.
2: Je voulais juste rebondir, euh, parlant de cohérence, euh, M. Koudounou, vous avez eu, à une certaine époque, à travailler avec l'UFDG, de celui d'Alain Diallo, contre le, pour dénoncer le troisième mandat euh, qui était initié par euh, le président Alpha Condé du RPG. Aujourd'hui, vous avez le RPG et l'UFDG qui sont dans le même camp. Est-ce que cela ne complique pas un peu la tâche pour vous
3: et écoutez, depuis septembre, le 5 septembre 2021, comme vous le savez, un coup d'État a été perpétré par les forces spéciales de l'armée guinéenne. Et comme vous le savez tous aussi, ce coup d'État a eu lieu pour la simple raison que les militants pro-démocratie réunis au sein du FNDC et d'autres entités durant deux ans se sont battus et ont créé toutes les conditions au fait délétères afin que l'armée puisse prendre le pouvoir. Donc, en tout état de cause, l'avènement de 5 septembre 2021 n'est que le parachèvement de la lutte qui a été menée par des forces à la fois politiques et par des forces sociales du pays, réunies au sein du FNDC. Donc, en tout état de cause, depuis cette période, le FNDC a eu pour vocation d'accompagner en toute sincérité les nouvelles autorités du pays afin que nous puissions amorcer très bien bientôt le retour à l'ordre constitutionnel. Mais depuis un certain moment, vous constatez de tous, vous constatez de moins de tous qu'il y a des dérives en fait, qui s'insèrent petit à petit à travers le cours du pouvoir et l'envie, vaille que vaille, de s'iterniser au pouvoir. – Il me semble que vous vous éloignez un de... peu de
2: ma préoccupation, M. Euh, Kundounou, qui était de savoir comment comptez-vous travailler aujourd'hui à la fois avec vos alliés hier, FNDC euh, UFDG, avec lequel vous avez combattu le RPG, et le RPG aujourd'hui qui se trouve dans le même camp que l'UFDG. Vous, au milieu, écoutez, comment vous allez travailler Écoutez, nous, déjà,
3: au sein du FNDC, nous avons notre pipeline, nous savons d'où nous venons et comment nous comptons mener la lutte à travers les, les voies du moins reconnues par à, la Charte guinéenne qui est d'office à la Constitution et par les traités et conventions, et, et nous pouvons aussi avoir des alliés de circonstance et des alliés aussi naturels. Mais pour, même pour des questions d'éthique et de morale, le FNDC ne s'associera pas, pas à n'importe quelle
1: entité. On comprend donc que euh, vous vous réservez euh, et peut-être qu'il y aura également une coalition FNDC et RPG vu que vous vous combattez maintenant dans le même camp. Alors, qu'est-ce qui vous gêne vous, M. Koudounou, et le FNDC sur cette, euh, cette durée de transition, est-ce la, la durée des trois années retenue ou le vote du CNT On ne comprend pas très bien.
3: Écoutez, sur une possible en fait, alliance que vous suggérez, je ne l'ai pas dit, j'ai tantôt réaffirmé que la conduite et la démarche du FNDC est toujours adossée à l'éthique et à la morale et pour ceux qui nous suivent depuis la mise en place du mouvement le 3 avril 2021, nous sommes restés intransigeants et intraitables sur les principes et sur les valeurs. Et ça, cette position de la structure va demeurer tout en restant aussi attentif, attentif du moins aux réalités qui s'imposent au en fait à notre environnement. Donc, euh, euh, parlant de notre opposition à la durée de la transition, comme vous le savez, et nous sommes dans une période transitoire, les tenants du pouvoir de Conakry ont juillé nécessaire que pendant cette période transitoire, qu'ils puissent mener à la fois des réformes structurelles et des réforme à la fois aussi dans le processus électoral, chose que nous nous apprécions, que nous encourageons. Comme vous le savez, la lutte contre la corruption, la répression des biens de l'État en respectant les procédures y afférentes nous adhérons parfaitement, malgré que nous constatons que cette répression des biens de l'État, que les procédures judiciaires y afférentes ne sont pas du tout respectées. à ce que concerne la lutte contre la corruption, nous sommes à cheval de bataille. – nous...
1: Oui, on va, on va revenir peut-être sur, sur les arguments évoqués de l'autre côté, mais vous ne nous avez toujours pas dit qu'elle ce Qui vous gêne, vous euh, C'est le, le fait que le
3: CNT
1: euh, est, est adopté et, 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 euh, cette Écoutez, durée.
3: Je, je, je vais en venir. Vous savez, euh, moi, j'ai un style avant de répondre à une question. Il faudrait aussi qu'on ne dise pas que c'est des gens qui caricaturent tout en, ou qui essaient de peindre tout en noir. Je vais vous, vous, vous dire tout simplement que les nouvelles sociétés de transition ont des acquis que nous, nous apprécions, mais aussi à ce qui concerne le point saillant. Concernant la durée de la transition, la charte de la transition dans son article 56-57 détermine clairement les prérogatives et les attributs du Conseil national de transition. Au niveau de l'article 77 de la même charte, il est clairement indiqué que la durée de la transition sera fixée en commun d'accord. Et c'est de, de suivre bien la partie là, que la durée de la transition sera fixée en commun d'accord entre le CNRD et les forces vives au fait de la nation. Et les différents courriers que nous, nous avons reçus du ministère en charge de la décentralisation, y compris la sortie même du Premier ministre concernant au fait à cette question, ils ont tranché pour dire qu'effectivement, les forces de la nation, c'est les partis politiques et la société civile et les syndicats, hormis et, et qui sont un peu dans la sphère de, du, du, du CNT. Donc, en tout état de cause, toute proposition de durée de transition tranchée par
2: le CNT est de nul et sans effet pour le FNDC. Monsieur, Monsieur euh, Kundounou, euh, vous menacez donc de redescendre dans la, la rue pour protester contre cette durée de transition euh, adoptée par le CNT, on le rappelle, il s'agit de, de trois ans. Mais le GDH, dont le porte-parole s'est exprimé dans l'une de nos émissions ici à Africa Radio jeudi, Estimé qu'il faut faire confiance au bon sens de la jeune pour trouver un moyen d'inclure les autres acteurs dans la transition. Et il a ajouté que la Guinée n'a pas besoin d'en arriver aux manifestations. Euh, Qu'est-ce que euh, cela vous inspire
3: Écoutez, c'est une très bonne approche faite par le camarade de l'OGDH Et nous, à notre niveau, et les manifestations, c'est l'ultime recours. Nous continuons à faire des plaidoyers, à échanger avec uh, les partenaires du de la Guinée, à échanger avec les organismes internationaux, mais aussi avec uh, certaines personnes de ressources pour dire à la gente que nous, de ne pas confondre un peu une période, uh, un gouvernement élu par les urnes et un gouvernement au fait uh, est, 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 est imposé par les armes et, et qu'ils comprennent aussi que les armes ne peuvent pas remplacer les urnes et que cela aussi soit su et compris et qu'ils comprennent encore que dans une transition, c'est le dialogue, c'est la concertation, c'est c'est l'inclusion de toutes les forces. On ne peut pas prétendre, dans une période de transition, être euh, euh, l'omnipotent, l'omniprésent, en essayant d'exclure toutes les entités représentatives du pays et de gérer de façon solitaire le pays. Ce n'est pas le vous, êtes, vous êtes, si on euh, veut gérer.
2: Oui, on parlait de la prudence de, de l'OGDH face à votre appel. Euh, et vous aussi, vous dites que euh, pour les manifestations, ce sera la dernière étape. Euh, Jusqu'où comptez-vous avoir de la patience Et à quel, niveau, à quel moment euh, jugeriez-vous euh, indispensable d'en arriver aux manifestations
3: Oui, stratégique, je ne saurais vous le dire, nous sommes sur un média qui est, qui est très écouté, mais sachez tout simplement que même à l'instant où je vous parle, nous parlons avec uh, des partenaires multilatéraux qui accompagnent la Guinée, nous parlons avec des personnes de ressources pour dire à la gente de ne pas confondre une transition à un gouvernement issu des urnes, de comprendre que il n'y a pas jeunes, de ligne rouge pratiques. donc
2: et êtes-vous sûr et que les Guinéens la Guinée vous Guinée suivront euh, écoutez, quand vous lancerez cet éventuel écoutez, appel à manifester, à manifester. contre écoutez, la durée la de la transition
3: la coordination du FNDC se retrouve ce week-end pour se pencher sur la reprise des manifestations. Et à l'issue de cette réunion, on vous tiendra informé. Mais sur des questions d'ordre stratégique, je peux vous informer déjà que sous le leadership du coordinateur national, nous y travaillons, travaillons avec les partenaires qui partagent la même philosophie que nous. Nous travaillons aussi avec nos structures à la base afin qu'on puisse avoir toute la même lecture et avoir un moment approprié pour lancer les manifestations. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, nous continuons. Dans le plaidoyer, dans les alertes, à faire en sorte que les organismes nationaux et internationaux, y compris encore les personnes de ressources, que chacun puisse, à ce qui le concerne, faire comprendre à la gente qu'on ne peut pas confondre un peu les urnes aux armes et qu'on ne peut pas trans transformer les armes un peu à un gouvernement issu des urnes.
1: Merci, M. Koudoudou. Nous allons revenir à vous euh, dans un instant. Le temps de prendre euh, les premiers commentaires de nos confrères. Liliane, je propose de commencer avec Ambroise, d'ailleurs.
4: Oui, merci beaucoup, euh, saint euh, pour m'avoir donné la parole. Je, je pense que, bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur la Guinée, mais je constate simplement... Euh, qu'il y a eu une coalition euh, de partis d'opposition euh, qui euh, dénie euh, au CNT la légitimité de procéder, euh, en tout cas de définir euh, une durée pour la transition. Et, et C'est aussi,
1: aussi ce que euh, euh, lui reproche euh, la société civile, notamment le FNDC, qui dit que le CNT n'a pas légitimité, légitimité oui, à, à, à adopter cette durée de la oui. transition.
4: Effectivement, on lit par exemple dans la charte de la transition en Guinée que alors cette charte de la transition dispose que la durée de la transition est déterminée comme un accord entre le CNRDC, le CNRD plutôt et les forces vives du pays. Alors je me demande pourquoi la Guinée n'aurait pas pu faire par exemple comme le Mali ou le Burkina Faso où la durée de la transition est effectivement a été définie à l'issue des assises nationales. Bon cela aurait eu le, le mérite en tout cas de taire un peu les, 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 les tensions ou de... Je dirais de calmer un peu les ardeurs et de faire en sorte que euh, voilà le pays puisse se mettre sur les, les, les rails de, 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 de conduire véritablement la transition euh, à bon port. Mais là, franchement, on Vous voit… Vous semblez dire, dire que nutrition... le crd
2: a lui-même créé les conditions de la contestation de sa méthode aujourd'hui
4: – Effectivement, et je, je, je puis même vous dire que je suis sceptique hein, pour, pour la Guinée. Je ne vois pas véritablement de rupture épistémologique entre hier et aujourd'hui. Bon, pour paraphraser un peu, euh, comment dire, euh, Denis Diderot, c'est le même mal qui nous vient ou du diable qui nous tente ou de Dieu qui nous éprouve. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui très clairement avec la jointe au pouvoir, n'est pas totalement différent de ce qui se pratiquait au temps de euh, Alpha Condé. On a l'impression, parce que oui, c'est vrai, qu'on ne peut pas, euh, contrairement à ce que pense la CEDAO, qui estime que la durée de la transition doit être plus courte, je pense qu'il faut suffisamment du temps pour remettre les choses à l'endroit, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire de façon cavalière, de façon solitaire Aujourd'hui, le CND est très clairement en train de créer les conditions, effectivement, d'une situation... D'un retour à l'instabilité Merci. à l'instabilité. Et donc aujourd'hui, bon, je pense que euh, le Mali est en train de réussir. En quelque sorte, ce n'est pas une comparaison que je fais, mais en Guinée, encore une fois, je suis franchement sceptique.
2: William Choky, sur cette querelle autour de la durée de la transition, 36 mois, et les menaces de reprise et de manifestation brandies par le FNDC
5: moi, je crois que ce n'est pas en descendant dans les rues, et en manifestant encore, en créant d'autres situations aux populations civiles calmes qui va régler le problème. J'aurais voulu qu'il retourne de, autour d'une table négocier bien sûr la durée de cette transition. C'est vrai que souvent par rapport à la durée, on ne s'entend jamais. Est-ce qu'il faut faire trois ans Est-ce qu'il faut faire deux ans Un an Il y a toujours des discussions par rapport à la durée. Moi, je pense quand même qu'ensemble et les partis politiques et la junte au pouvoir, ils peuvent décider ensemble, si les, les tests, la charte demande à ce que qu'on puisse décider de la durée de la transition ensemble, alors pourquoi alors la junte au pouvoir décide seule de cette durée Moi, quelque part là, il y a quelque chose qu'il faut corriger. Ce que je demanderais aux populations guinéennes, à la juinte au pouvoir et aux partis politiques, c'est de faire en sorte qu'ils qu puissent revenir sur la même table, discuter ensemble, trouver ensemble la durée de la transition, L'exemple tout à l'heure, comme l'a dit mon collègue de Togo, l'exemple du, du, du Mali est là, qui, qui, qui crève l'œil. Il faut qu'on trouve la solution ensemble. Plus la solution est trouvée ensemble, et plus on est sûr de pouvoir continuer. Je ne suis pas sceptique, moi, parce que qu'on veuille ou pas, il y a des acquis qu'on a trouvés par rapport à la transition, transition euh, au pouvoir en Guinée. Il y a quand même la lutte contre la corruption, autant de choses quand même qui, qui montrent un peu quand même cette bonne volonté de ces jeunes. Mais ce qui me blesse, ce qui me gêne du moins, c'est du fait qu'il aient décidé seul de la durée de la
2: transition par associer les partis politiques. Merci, William. Liliane. On va avoir une pause pour le moment.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Igdard Tomté et Liliane Niaja. Le débat.
2: Et merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission et c'est toujours avec notre grand témoin Sekou Kondounou, responsable des stratégies et planification du FNDC à Conakry. Euh, William Choki, journaliste à la radio, publique, la radio télévision publique béninoise et également chef du Desk Environnement est avec nous en ligne d'Abidjan où il couvre la COP15 et en ligne de la capitale togolaise nommée Ambroise Dagnon, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire euh, L'Expression. Euh, nous avons euh, également le plaisir de vous dire que nous vous attendons à hein, toutes vos réactions sur la page Facebook de l'émission facebook.com. slash Débat BBC Africa Radio. Et nous revenons à vous, euh, Monsieur Kondounou, euh, sur euh, la question euh, de cette euh, reprise de manifestation. Et vous ne m'avez pas clairement dit euh, tout à l'heure, euh, si vous êtes confiant quant à votre capacité à mobiliser euh, les populations guinéennes, euh, si vous voulez manifester contre euh, cette durée de la transition, est-ce que vous pensez que les Guinéens, pour la plupart, vous suivront
3: Écoutez, avant de répondre à cette question, je m'en vais d'abord apporter un petit commentaire à, 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 comment dire, à, à la contribution faite par votre confrère William du Bénin. Et j'ai pu vous le, le rassurer que ça fait près de quatre mois, l'ensemble des forces sociales et politiques demandent l'intervention de la communauté internationale afin qu'il y ait un dialogue. Mais la gente reste sourde à, tout, à toute éventualité de dialogue entre elle et les forces vives. Nous, nous, en fait, on se pose l'ultime question qu'est-ce qui motive même la jeune à ne pas dialoguer avec les principaux acteurs Donc, M. William, c'est pour vous dire à combien de fois nous, FNDC, les partis politiques, d'autres structures, exigent et demandent de la jeune qu'il y ait un cadre de dialogue structuré au fait, autour de laquelle eh, tous les acteurs vont dialoguer eh, pour qu'on trouve une solution à cette question – Que nous ne sommes pas de mauvaise foi, nous ne voulons pas que le pays tombe dans l'instabilité, mais nous voulons que cette transition soit apaisée, qu'elle soit reçue dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée. – Monsieur, pour monsieur revenir aux donne... aux manifestations, oui. oui. Pour revenir aux manifestations, je peux vous le rassurer que le FNDC a une grande capacité de mobilisation. Et je vous le rassure, si nous appelons à des, à des manifestations et qu'on ne parvient pas à mobiliser des millions de Guinéens de rue, à qu'on a créé en province, je peux vous le rassurer qu'on va dissoudre le mouvement. Et, sur notre capacité de mobilisation, ça ne fait l'objet d'aucun doute, même à l'instant où il vous parle. Si le mot d'ordre est lancé, c'est des millions de, de, de Guinéens qui sont dans les rues de Praffé et en province. Cela ne fait aucun doute.
2: Et, et le FNDC un... sera dissous si euh, vous n'arrivez pas à mobiliser les Guinéens. Et, et l'autre question, c'est si
3: écoutez, Si on n'arrive pas à mobiliser des millions de Guinéens dans les rues, nous allons dissoudre le
2: mouvement. Et maintenant, sur euh, les sanctions, vous accusez la, la, le CNRD de, de faire la sourde oreille face à votre appel à une transition inclusive et courte. Est-ce que vous êtes favorable à des sanctions euh, de la CDAO pour pousser la junte à revoir sa copie En tout cas, l'OGDH estime que ce sera une option qu'il faudrait que la CDAO envisage, euh, envisage. et vous.
3: Écoutez, les sanctions, au niveau du FNDC, personne ne peut être favorable pour les sanctions pour la simple raison. Et je peux vous le rassurer, c'est des populations qui vivent dans les conditions les plus misérables qui vont en pâtir. Les membres du CNRD, les membres du gouvernement, ils sont à l'abri du minimum près. Ça les, ça les importe peu. Donc, qu'on on en vienne aux sanctions, nous, on pense qu'on n'en a pas besoin dans le contexte guinéen. Nous demandons tout simplement à la jeune de revenir à des meilleurs sentiments et de regarder ah. la réalité en face de comprendre qu'elle ne peut pas se mettre en mal avec les institutions sous-régionales et internationales.
1: Vous êtes, vous n'êtes donc pas favorable aux sanctions. Vous avez, avec d'autres entités de la société civile guinéenne, effectué à Accra une mission, une mission de plaidoyer. Qu'est-ce que vous avez dit à la CDAO lors, lors de, ce, de cette mission
3: ce qu'on a dit à la CDAO, c'était de comprendre que le contexte guinéen était différent du contexte malien, dans la simple mesure que la Guinée a eu un coup d'état constitutionnel qui a été perpétré par Alpha Condé, et que les militaires sont venus apporter une, une ratification, et qu'ils comprennent un peu que l'achèvement du travail du FNDC par le CNRD, que nous voudrions que la CDAO puisse accompagner cette transition, afin que ce soit une transition apaisée, une transition. Vous avez donc, donc demandé en... la
1: clémence de la CDAO pour, euh, pour, pour le CNRD, et que vous, aujourd'hui, vous... vous testé en termes de, de propositions de durée. Est-ce que tout ce qu'il y a comme, euh, comme pression que vous allez, que vous pensez mettre en place au niveau interne, justement, ne jouera pas en défaveur du pays ce n'est pas
3: notre souhait, mais euh, dire, à, à, à
1: défaut, nul n'est
3: tenu. Nous, nous, à l'instant où je vous parle, vous constaterez que le message que je véhicule, c'est un message d'apaisement, c'est un message afin que la gente revienne à de meilleurs sentiments. Mais s'il y a de l'entêtement, s'il y a la sourde oreille, et d'une arro arrogance et d'un mépris, nous serons tenus obligés de passer à l'étape suivante. Mais pour l'instant, nous, nous continuons à envisager qu'ils vont revenir à des meilleurs sentiments et qu'ils seront à l'écoute de la communauté internationale et de vous, les médias, afin que la Guinée puisse se retrouver sur la table, dialoguer, échanger et s'entendre
1: sur l'essentiel. Monsieur Koudounou, votre proposition, la proposition du, du FNDC pour cette période de transition, elle est de deux ans à compter du 5 septembre 2021. Alors, tout, tous les acteurs politiques s'entendent sur le fait que le plus grand problème actuellement pour arriver aux élections en Guinée, c'est ce fichier électoral. Vous estimez réellement qu'en 15 mois que vous proposez, vous pouvez, la Guinée peut se doter d'un organe et d'un fichier électoral qui puisse permettre d'organiser des élections qui seront acceptées par tous les acteurs
3: Et nous avons un fichier qui a été certifié par l'OIF, par les Nations Unies et par la CEDAO en 2020. Tous les acteurs politiques et sociaux sont unanimes que ce fichier est un fichier consensuel et qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation de, de quelconque entité en Guinée, que ce soit le parti au pouvoir d'alors ou que ce soit le parti d'opposition d'alors, Personne ne conteste ce fichier. Donc nous avons estimé qu'à partir du 5 septembre jusqu'à de nos jours, des réformes institutionnelles en lutte contre la corruption, les réformes de biens de l'État et, et sur les poursuites judiciaires contre les crimes de sang ont été ouvertes, chose que nous salions. Nous avons estimé que si ce fichier est révisé à travers l'arrôlement des nouveaux électeurs et que si l'État continuait à gérer les, les macroéconomiques en essayant de stabiliser un peu l'inflation sur le marché que nous pouvons bel et bien organiser ces élections et avant le 5 septembre 2022, 2023 du moins.
2: Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette délégation de la CDAO qui est attendue à Conakry
3: Oui, on attend de cette délégation qu'elle puisse dire à la gente de raison gardée et d'ouvrir un dialogue sincère, un dialogue inclusif avec les véritables acteurs et les acteurs authentiques, afin qu'on puisse dialoguer et échanger sur la durée de la transition. Et c'est ce que nous attendons de cette mission. Donc, en tout état de cause, comme vous le savez, il n'y a pas de dialogue. Chacun essaye de construire ses stratégies de lutte citoyenne ou politique dans son camp. Et la gente, elle, est fait la surorée.
2: Merci, Merci à vous, Merci. Monsieur Sekou nous Une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Notre grand témoin cette semaine, Sekou Kunduno, responsable des stratégies et planification du FNDC, est avec nous de Conakry et nos confrères William Choki, journaliste à la radio publique béninoise, est en ligne de Abidjan, en Côte d'Ivoire et en ligne de Lomé Togo. Ambroise Dagnon, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Expression. Votre émission est à réécouter ou à réécouter et à est à écouter ou à réécouter sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et nous attendons vos réactions sur la page Facebook, euh, dont l'adresse est facebook.com slash débat radio L'attaque cette semaine d'un poste avancé du dispositif de l'opération Kunjoare, de l'armée togolaise située près de la frontière avec le Burkina Faso n'est toujours pas revendiqué. Huit soldats y ont péri, 13 autres ont été blessés. Un bilan meurtrier qui tranche avec un acte similaire qui s'est produit en novembre dernier. Cette première attaque terroriste sur le sol togolais, on s'en souvient, n'avait pas fait de victimes, mais avait rappelé tout de même au Togo combien il était exposé, autant que d'autres pays ouest-africains, aux attaques terroristes. Le gouvernement compte désormais renforcer sa réponse sécuritaire pour faire face à la menace de plus en plus grande. Le porte-parole du gouvernement togolais nous explique comment, au micro Africa Radio de Marie Pénin, on écoute Akoda Aye Wadan.
6: Le gouvernement togolais a pris la mesure de ce risque sécuritaire depuis des années maintenant, ce qui justifie d'ailleurs l'existence de ce dispositif de l'opération Condouaré dans l'extrême nord. Notre pays a fait en sorte que les zones concernées soient non seulement sécurisées, mais aussi, le gouvernement travaille sur une stratégie de collaboration entre nos concitoyens de la zone et les forces de défense et de sécurité. Donc, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, il y a tout un dispositif social qui est en cours d'exécution dans cette zone. Il y a ce que nous appelons le plan d'urgence pour la résilience des savanes qui est décliné en opérations sociales d'adduction d'eau, de raccordement à l'électricité, d'inclusion financière, pour permettre aux populations de ces zones-là de ne pas être complètement déconnectées de la présence de l'État.
2: Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement euh, togolais. Euh, Ambroise, on va commencer avec vous. Euh, S'il y a une certitude, hein, c'est que beaucoup euh, de Togolais ont été sonnés par cette seconde attaque en l'espace d'un an, cette fois meurtrière. Certains de vos compatriotes que nous avons entendus disent craindre que le Togo se retrouve dans la même situation que le Niger, euh, le Burkina Faso ou encore le Mali. Euh, vous avez peut-être ressenti cela, cette crainte, euh, et cette peur autour de vous après cette attaque
4: Permettez que je puisse exprimer euh, euh, toutes euh, ma, mes condoléances hein, aux familles des, des victimes, les, les familles des huit soldats qui sont tombés et aussi des 14 autres qui sont, qui sont blessés, qui sont actuellement euh, sous soin. Euh, il faut dire que la menace terroriste n'est pas nouvelle au Togo. Hein, C'est depuis euh, mai 2015 que les premières alertes euh, ont été euh, signalées au, au Togo euh, N'oubliez pas que le Togo est un pays qui partage euh, la frontière avec le Burkina sur euh, une distance de plus de 60-70 kilomètres. Donc euh, vous imaginez que euh, les terroristes qui ont eu domicile à l'est du Burkina Faso, euh, entre le Burkina, le Togo et le Bénin, puissent euh, intervenir aussi au Togo. Comme ils sont de toute façon, en... l'armée
2: le... était déjà en état d'alerte au regard de euh, certaines mesures euh, qui avaient même déjà été mises en place par le gouvernement
4: tout à fait. Et le ministre de la Communication porte parole du gouvernement, Ayewada, l'a dit tout à l'heure, le Togo, en tout cas, est en état d'alerte. On a, par exemple, ce qu'on appelle le dispositif CIPLESS, qui existe depuis quelques temps maintenant. Le Togo, le Bénin, le Ghana et d'autres pays encore appartiennent à, à l'initiative d'Acra donc pour lutter contre le, le terrorisme. – Mais justement, que, même, si
2: même si on attendait, même si le Togo était plus ou moins préparé, mais on a, c'est la première fois qu'on assiste à une attaque meurtrière, comment est-ce qu'il… Euh, cela est ressenti au, au milieu des parmi les populations ou au sein des populations non
4: tout de suite hein, au Togo. C est, c est... Je ne parlerai pas de, de six causes. Le, le mot est, 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 bien, est bien fort, est trop fort. On doit parler de six Mais c'est quand même la première fois. Il est vrai qu'en novembre 2021, il y a eu une première incursion, euh, donc contre un poste avancé des forces de sécurité et de défense du Togo dans l'extrême nord du pays. Mais c'était sans morts d'hommes cette fois. Mais ici, on parle de 8 morts et de 14 blessés. C'est beaucoup. Et donc, vous savez, au Togo, on, on, on vivait, ou je dirais plutôt qu'on concevait le phénomène terroriste comme un malheur qui ne pouvait arriver qu'aux autres. On ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, l'hydre l'hydriadiste pouvait déployer ses tentacules sur le territoire togolais. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et la menace, comme je le disais, elle plane depuis. Donc ce n'est pas maintenant. Parce qu'il y a une par exemple, d'une agence, j'ignore le nom, qui avait mis le nom du Togo en alerte rouge. Le point était rouge, ça veut dire que, le Togo n'était pas à l'abri. Et aujourd'hui, c'est très clair. Parce alors, que... on,
1: on se demande donc, vu que la menace planait depuis plusieurs années et, et que la situation s'envemmine autour du, du, du Togo, dans les pays voisins, est-ce que, malgré cette conscience, le pays s'est réellement préparé à cela
4: vous posez une question assez pertinente parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'ai écouté le ministre parler euh, de, de l'aspect social quand il dit euh, augmenter ou si vous voulez renforcer la capacité de résilience des populations du Grand Nord. Je suis désolé de, de dire que ben, j'ai l'impression qu'en disant cela, le ministre ne semble pas mesurer toute l'ampleur du phénomène parce qu'il ne suffit pas de parler de filets sociaux, d'aller peut-être euh, offrir une addition d'eau potable, euh, peut-être euh, dans un coin perdu, dans une brousse quelque part au nord du Togo, pour penser qu'on est en train de régler le, les problèmes sociaux au Togo. C'est ça la question. J'ai l'habitude de dire que la lutte contre le terrorisme, qui est d'ailleurs une guerre asymétrique, parce que n'oubliez pas que depuis 2014, avec Al-Baghdadi Al en Irak, donc le fondateur de l'État islamique, le terrorisme islamique a pris un autre visage et une autre forme. Aujourd'hui, ce n'est pas une attaque conventionnelle qu'il faut préparer pour aller détruire la tour, la World Trade Center, avec un marteau, oui. avec un couteau, tout ce qui si tombe sous la main, on peut commettre un acte terroriste. Merci. Et donc, il faut jouer sur le renseignement et jouer sur le renseignement suppose qu'il doit y avoir une collaboration et une coopération entre les forces euh, armées et les coopérations civiles. Alors, alors, merci
2: Ambroise, on va on revenir à vous tout à l'heure, le à temps s'égrène. Un...
1: Oui. oui je propose qu'on écoute notre invité, monsieur Koudounou. Oui – Alors, nous parlons de cette seconde attaque euh, euh, sur le Togo qui révèle et qui confirme donc la menace terroriste sur d'autres pays que les pays du Sahel. Et, et on reproche justement à ces pays du Golfe de, de Guinée de, et Ambroise l'a dit dans son intervention, ces pays regardaient un peu le, le terrorisme comme, euh, comme un phénomène assez lointain.
3: – Oui, effectivement, même la Guinée n'est pas du tout épargnée parce que une dernière étude à vient de relever que la Guinée serait encore euh, sous, sous menace uh, terroriste. Et uh, au niveau de la Guinée, les autorités ont pris des dispositions. Il y a une brigade uh, anti-terroriste uh, qui existe dans ce sens. Mais ce qu'il faille, uh, au fait, à dire, uh, il faudrait que l'institution sous raison, je, je parle de la CDAO, puisse mutualiser les efforts en termes de renseignement, mais aussi uh, par la mise en place d'une force uh, multinationale au fait de l'espace uh, CDAO où toutes les armées vont mettre leur contribution en place afin que nous puissions avoir une force commune qui pourrait intervenir à tout moment dans les zones en fait, censées être des zones à il faut aussi comprendre, c'est un peu et, ce semblant ce semblant d'aide de la communauté internationale parce que j'ai suivi la semaine dernière et l'Ukraine est parvenu à lever en quelques minutes, et en quelques heures, près de 7 milliards d'euros. Sur, de lever de fonds sur le marché international. Et on me dit que la, la force G5 Sahel court derrière 450 millions d'euros. Ça fait des années. Donc, il n'y a pas une réelle l implication,
2: l selon vous, des bailleurs internationaux, des partenaires de ces pays oui, du Sahel euh, ou Exactement. de l'Afrique de l'Ouest le... dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, pas Par un engagement pas, moi, sincère moi... à la hauteur de vos attentes.
3: Il n'y a pas un engagement sincère pour, pour moi. Ils jouent à la comédie, ils il, il, il ne s'investissent pas comme, comme, comme il le faut. Et comme vous le savez, nous avons des États qui sont sous perfusion, qui ont du mal même à tenir l'économie interne, à toute forte raison, faire face un peu à, à l'armement des, des, yes. des, des forces et de sécurité. Comme, yes. comme vous le savez, le prix d'une unité de balle, d'un PAMACA ou d'un blindé, c'est des millions d'euros de, ou de dollars. Donc il faudrait que la communauté internationale sorte un peu de ce semblant d'aide et d'assistance, et qui puisse apporter toute l'assistance technique, toute l'assistance matérielle qu'il faut, afin que les états de la sous-région s'organisent à lutter franchement contre le, ce, ce, ce fléau.
2: Merci, euh, M. Codono. Euh, 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 William, est-ce qu'au au niveau de, de la réponse sous-régionale, est-ce qu'elle n'est pas encore plus urgente aujourd'hui qu'hier, où on constate que euh, ce phénomène de terrorisme se répand désormais puisque votre pays, avant le Togo, a été aussi ciblé
5: Exactement, mon charpé bon, et le Bénin il y a plusieurs attaques avec plusieurs pertes en vie humaine, euh, des phénomènes qui vraiment mettent euh, toute la population euh, dans une profonde tristesse. Je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est de travailler de, ensemble. On prend par exemple l'exemple de la CDAO qui peut peut-être mutualiser les forces pour ces diffé différents pays pour en plus lutter vraiment véritablement contre ce fléau de terrorisme qui euh, n'est pas aujourd'hui aucun pays c'est vrai qu'hier on voyait de loin le Mali, on s'est dit mais est-ce que nous on sera touchés ben aujourd'hui et ça nous touche aussi et le oui. problème qui se pose par rapport à ce, à ce phénomène c'est parce qu'entre temps nos pays ont abandonné les zones frontalières on a comme impression que ces populations sont abandonnées à elles-mêmes Mais il y avait un défendre... détachement
2: de l'armée euh, togolaise pourtant à cet endroit là C est, c est, ce, ce
5: détachement est venu quand C'est ça le problème justement. Pendant longtemps, ces populations sont laissées abandonnées à elles-mêmes et puis gérées par elles-mêmes. Et puis quand ces terroristes viennent, un peu de moyens, ces populations se trouvent sauvées par ces gens. Et rapidement, ils acceptent d'accompagner ces terroristes dans leur acte barbare. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est de se mettre en, ensemble. Même les pays qui ne sont pas encore touchés par, par rapport à cette crise-là, il faut aussi euh, qu'ils se mettent ensemble, qu'on crée une force commune. Tout à l'heure, mon, mon, l'ami de la Guinée a donné l'exemple des de, 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 de bailleurs à l'international, qui, en une rencontre, ont pu mobiliser près de 7 milliards pour, pour l'Ukraine. J'ai yes. que ça existe depuis là, 432 millions d'euros, et on n'en trouve pas. Je me dis, mais attends, qu est-ce que, est que vraiment il veut nous aider Alors, s'il ne veut pas nous aider, alors nous, à l'autre niveau, qu'on puisse quand même se mettre ensemble, trouver la solution avant d'attendre quelqu'un qui nous aide. C'est ma solution ça avoir.
1: – Merci William. Euh, je reviens en Ambroise. – Oui, pour William. terminer pour terminer, Alors, Ambroise, on a entendu que ce soit M. Codono, notre grand témoin, ou William Tchoki, euh, tous évoquent euh, euh, une prise en main de la CDAO. Or, la CDAO actuellement est en mal avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, justement à cause de euh, l'insécurité peut-être, mais également euh, des, des conflits euh, au sein même de cette CDAO qui entre-temps même avait été... Euh, euh, comment on va dire, manquer de crédibilité aux, aux yeux des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, la CDAO peut être la solution pour, euh, pour contenir cette expansion de la menace terroriste sur les autres pays de la sous-région
4: Oui. Alors, c'est vrai qu'il est important aujourd'hui, je dirais même urgent, hein, d'instaurer une synergie d'action hein, pour une campagne d'assainissement généralisée de toute la, la sous-région qui est aujourd'hui en but au phénomène terroriste, c'est vrai. Euh, mon confrère du Bénin, William, a parlé du renforcement, donc, euh, de, de la collaboration sur les frontières, parce qu'effectivement, le constat qui se dégage, c'est que sur nos frontières, où les populations frontalières sont abandonnées, même les, les, les contrées les plus reculées de nos pays sont abandonnées. C'est vrai que la CEDIAO peut faire quelque chose, mais est-ce qu'elle a les moyens vous l'avez dit, si bien dit tout à l'heure, la CEDAO a des problèmes politiques à régler qu'elle ne résout pas. Il y a les le phénomène des coups d'État. On l'a connu au Mali, en Guinée, au Burkina. Demain, ce sera peut-être le cas d'un pays X ou d'un pays Y. Donc la CEDAO est sur d'autres fronts. C'est vrai que... Si on arrive à renforcer la collaboration via euh, le président béninois Patrice Talon qui a apporté son soutien à son homologue du Togo qui lui a fait des propositions, on voit déjà clairement euh, déjà, comment dire ça, euh, les prémices d'une collaboration en tout cas entre les deux pays pour lutter contre le phénomène.
2: Sur Vous parlez de collaboration entre les deux pays et on, on a entendu l'invité s'en prendre à, à la communauté internationale qui dit n'est pas être sincère. Mais est ce que déjà au niveau de la sous région il y a cette solidarité là entre pays eux mêmes? Est ce que l'attaque dont subit le Mali ou le Burkina ou au Nigerien elle, elle préoccupe réellement au même au plus haut niveau au Togo ou au Sénégal?
4: Je ne peux pas dire que le Togo n'est pas préoccupé par ce qui se passe. Parce que, vous savez, le Togo est engagé sur plusieurs fronts. N'oubliez pas que le Togo fait partie donc, des avant-gardistes hein, dans la lutte contre le phénomène terroriste dans le Sahel, avec l'envoi des contingents au Mali euh, et tout ça. Donc, aujourd'hui, le Togo, on peut dire qu'il paie le prix fort. Donc, le Togo ne dort pas sur ses lauriers. Mais moi, ma craie va au-delà même de cela. Je m'explique.
2: En si deux mots, s'il vous plaît. En, en deux, deux mots, pour finir.
4: Je, très, très rapidement, même si au niveau bilatéral ou au niveau de la communauté ouest-africaine. Il y a des mécanismes de lutte contre le phénomène. Mais moi, je crains par exemple qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle des cellules dormantes endogènes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas peut-être si au Togo déjà, il y a des cellules dormantes-là euh, qui peuvent à tout moment être réveillées. Et donc, Merci. Euh, la pauvreté est dans le terrorisme peut facilement recruter au sein même des populations togolaises, de la jeunesse surtout, qui est abandonnée aujourd'hui. Donc je pense que la lutte contre ce phénomène va se faire au niveau de la collaboration bilatérale et sous-régionale, mais également en luttant véritablement contre, en tout cas en apportant des solutions durables aux problèmes sociaux.
2: Merci. Très rapidement saint le dernier sujet avec vous, la COP15.
1: la COP15 contre la désertification, moins connue que la COP sur le climat, mais qui se tient à Abidjan jusqu'au 20 mai prochain. Et l'ouverture de cette rencontre a vu la participation de neuf chefs d'État africains. Nous allons évoquer cela rapidement avec William Choki, qui est sur place à Abidjan. Euh, William, on a beaucoup entendu, par, on a entendu ce chiffre mondial, 40% des terres sont dégradées dans le monde. Quelle est l'ampleur de la situation pour l'Afrique
5: L'Afrique, 60% des terres en Afrique sont, sont, sont dégradées. Et quand je, 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 je touche par exemple les chiffres à l'international, on dit par exemple que 12 millions d'hectares de terres sont dégradés chaque année. Et puis, la plupart de ces populations qui sont touchées par ce phénomène sont des populations qui sont qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 114 Et puis, la plupart vivent en Afrique. On dit par exemple qu'en Afrique, par exemple, que le désert avance de 5 km chaque année. C'est un phénomène qui touche vraiment notre continent, il faut le dire. Et puis, on doit tout faire pour se réveiller. Alors, et donc, encore notre on, chiffre vous monter rapidement. Oui. On, on dit par exemple que pour euh, l'année 2025, que la, le, le Sahel y compris les, 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 les pays de la CEDEAO, y compris le, la, la Mauritanie le 4 ont besoin de 100 millions de tonnes de céréales. Aujourd'hui, on n'en a que 114 millions de tonnes. Alors, on trouve le, le reste où Pendant que la terre, jusque-là, se dégrade, on n'a pas de terre arabe pour semer. Voilà autant de problèmes qu'on doit, qu doit régler pour permettre à nos population de vivre dans de bonnes conditions.
1: Et alors, l'Afrique, qui va, euh, l'Afrique est présente à, à ce sommet euh, en tant que victime, simplement, ou l'Afrique, qui va avec des solutions qui sont bancables et des solutions qui pourraient changer la donne
5: L'Arctique n'y va pas en tant que pays, euh, j'allais dire, euh, comment continent victime. Film, non, 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 pas du tout. Chaque pays est venu avec des, des exemples. Je me rappelle bien à, à l'ouverture où la porte-parole des, des populations autochtones dit pourquoi ne pas mettre ensemble les, les savoirs traditionnels, les savoirs endogènes avec les, les connaissances scientifiques. Voilà des solutions. Il y a des pays, il y a, il y a, par exemple, je prends l'exemple du, du Niger où on développe le, 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 la technique de démunule. De il y a le Zaï, il y a autant de, de, de solutions quand même que différents pays africains viennent exposer à cette COP. Je, je, je me dis en mutualisant bien sûr, du moins en captant ces différentes techniques de ces différents pays, on pourra même faire reculer un peu cette avancée de, 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 de terres qui sont dégradées ou de l'avancée okay. du désert et, et pourra pourra permettre quand même de, de corriger un peu la, la, la situation dans le Et en pays. quelques
2: mots, William, vous dites, oui, l'Afrique apporte ses propositions hein, à cette COP15, mais vous qui connaissez bien cette question, les questions euh, relatives à l'environnement, euh, quel type de mesures innovantes espérez-vous euh, personnellement à l'issue de cette COP15 euh, qui peuvent agir de façon efficace et surtout rapide, parce que la question est urgente, contre la dégradation des terres et l'avancée du, du désert sur le continent
5: alors aujourd'hui tout le monde est unanime sur la question que en utilisant de façon abusive les engrais chimiques, on va continuer à dégrader nos terres. Nous avons des techniques dans nos différents pays qui constituent à utiliser les, les, les techniques respectueuses de l'environnement. Sur cette question là, bien sûr, tout le monde est unanime là-dessus. -là Donc je me dis,
2: l'interdiction voilà des engrais dans
5: tous ces pays, justement des engrais euh, organiques pour fertiliser nos, 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 nos terres. Donc sur cette question, tous les pays sont unanimes là-dessus. Ils ont dit aujourd'hui il faut qu'on fasse tout pour laisser les engrais chimiques parce qu'en continuant à les utiliser, on va continuer à détruire nos terres, on va réduire la production agricole et on risque d'avoir l'insécurité alimentaire, ce qu'on ne veut pas pour notre continent justement.
2: Merci William. Euh, Liliane on écoute… Euh, euh, en deux alors, phrases, notre invité. Notre invité. <rire> Monsieur Koundounou, Koundou sur euh, oui. ce défi et ces grosses attentes hein, de la COP15 pour euh, lutter contre l'appauvrissement des sols en Afrique.
3: Et tout cela est lié aux politiques structurelles que les États mettent en place. Il faudrait un peu que nos chefs d'État sortent des discours et qu'ils puissent regarder la, ré la réalité en face. On ne peut pas continuer à lutter contre la déforestation et tout ce qui s'ensuit en essayant encore de polluer l'atmosphère à travers uh, tout ce que vous savez. Donc, uh, en tout état de cause, il faudrait que nous fixions des objectifs, qu'une politique uh, est claire et saine soit établie et que les populations puissent investir. Nous, en Guinée, on connaît des jeunes gens, des ONG, des organismes au en fait uh, nationaux qui s'investissent dans ce sens, mais malheureusement, l'État uh, lui-même contribue à une déforestation systématique au en fait uh, de, 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 de donc, c'est à l'État même de faire sa mue, de se poser des et qu'il faille et puis apporter des réponses édouanes. C'est-à-dire que l'État distribue
2: des, euh, des contrats d'exploitation de, des forêts, peut-être aux grandes et effectivement, entreprises
3: Effectivement, nous connaissons des sociétés chinoises, que ce soit en Guinée ou ailleurs... Qui exploitent abusivement les, locales, les
2: forêts guinéennes.
3: Et ils exploitent abusivement, il n'y a, a aucun mécanisme de reboisement. Si on prend les sociétés minières, ils en font autant. C'est une déforestation, mais à ciel ouvert. Il faut, faut s'attendre quand on prend qu'on a créé où il pleuvait parce que toute l'année, aujourd'hui, on a du mal à, à ce que la pluie puisse venir à, 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 dire, fréquemment. Donc, il y a un problème. Mais ce problème est né au fait euh, euh, d'un abandon systématique pour des fins d'intérêt de, de nos gouvernants, à eux Merci. de se mirer, à eux d'élaborer des politiques euh, nationales qui tiennent la route et qui Merci, de mobilisent toutes les forces
1: en présence. Merci. Ambroise
4: Bon, moi je pense que la cop 15 contre la désertification qui se tient actuellement à Abidjan devrait normalement aboutir à accélérer l'achèvement de ce qu'on a appelé le projet de la Grande Muraille Verte lancé il y a 15 ans, qui est longue de 7500 km de Dakar à Djibouti. On se rappelle également qu'en 2021, lors du sommet One Planet Summit, la France s'était engagée à mobiliser 14 milliards d'euros de fonds internationaux pour aider le projet de la Grande Muraille Verte. Donc ça veut dire que Aujourd'hui, pour euh, lutter contre la grande avancée du désert, il va falloir construire cette muraille verte-là et ça demande beaucoup de moyens. Alors on a beau se réunir pendant deux, deux semaines avec des chefs d'État et du gouvernement avec leurs discours méniflu, mais, mais tant que la volonté politique sera la chose la mieux partagée chez nous, ben écoutez, euh, la, désert, la lutte contre la, désertif, la déforestation et l'appauvrissement la, euh, de nos sols sera toujours à l'étage de la théorie et de la théorie politique. Donc c'est une question de moyens et il faut miser sur euh, à la fois l'implication des populations et l'expertise locale et pour cela, il faut la volonté politique encore une fois.
2: Et c'est le moment de Écoutez les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
4: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa.
0: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Guinée, Jean Cocouzounon estime que le FNDC doit savoir raison garder et éviter de mettre les bâtons dans les roues de la junte. Pour lui, toute la classe politique ainsi que la société civile doivent s'unir autour de la junte pour une transition réussie et surtout pour éviter les erreurs de 2010. De son côté, H.E.D. Théodore de N'Djamena estime qu'engager un bras de fer avec les militaires guinéens est une perte de temps inutile. Pour lui, c'est plutôt le moment de s'unir derrière ses vaillants soldats pour lutter contre la corruption, l'injustice et l'inégalité qui gangrènent la société guinéenne. Attaque djihadiste au Togo, Pierre Nombin présente ses condoléances aux familles éplorées et appelle le gouvernement à redoubler de vigilance pour la sécurité et le bien-être du peuple togolais. Sur la COP15, Archéduque Théodore pense qu'il faudra que des mesures concrètes soient prises pour lui efficacement contre la désertification. Joyeux anniversaire à Sarah Boko qui nous suit depuis l'arrondissement de Paou au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à
2: tous. À vous aussi Didier Ladislas Landoué. On vous donne 40 secondes, Monsieur Koundounou, pour répondre aux questions de ces auditeurs qui estiment qu'appeler à manifester contre le CNRD est une perte de temps inutile.
3: Et, écoutez, Écoutez, que ces auditeurs-là comprennent que le pouvoir du CNRD n'est pas issu des, des urnes. C'est un pouvoir arraché par des armes. Le FNDC a combattu le régime d'Alpha condé pendant deux ans. Si la loi nous permettait d'avoir les armes, on serait les premiers à renverser Alpha Condé et à instaurer la démocratie que nous recherchions. Nous n'avons pas de souci avec les différentes politiques mises en place pour lutter contre la corruption et de l'État. Nous voudrions tout simplement qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on s'entende quelle durée cette transition prendra et quelles sont les actions qu'il faille mener en termes de mollison de la vie publique et dans le cadre de électorales. Mais Merci. on ne peut pas laisser le pays dans les mains d'une gente gérée, gérée de façon solitaire comme s'ils avaient pris le pouvoir par les yeux
2: Merci, Merci Sekou Kundounou euh, d'avoir accepté notre invitation responsable des stratégies et planification du FNDC le Front National pour la Défense de la Constitution dont vous êtes également membre fondateur, vous êtes également membre du réseau Afriki Network à Conakry. Merci à nos confrères William Tchoki, journaliste à la télévision publique béninoise qui était en ligne d'Abidjan où il couvre euh, la COP15 et à Ambroise Dagnon euh, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire togolais l'expression à l'omé réalisation de cette émission ici à Paris Hugo Vallière à Dakar Abdou Diop chargé de production Didier Ladislas Lando vous pouvez retrouver cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous faire part de vos réactions sur facebook.com slash débat bbc Africa radio bon week-end et la semaine prochaine, vous serez seul à accompagner nos auditeurs et auditrices des On deux vous médias. Vous allez nous manquer, On vous <rire> allez nous manquer Liliane. Et à je vous retrouverai bientôt. dans deux semaines avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.